0: Moin! Heute geht's rund.
1: Rund durch Bulgarien.
0: Auf Rundreise durch Bulgarien. Oh, <lacht>
1: Zwei Auswanderer und das bulgarische Dorfleben. Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht, Urlaub in Bulgarien. Allerdings haben wir dort nur die Küste quasi abgefrühstückt. Und heute geht's um alles andere.
0: Genau. Jetzt auch nicht nur im Sinne Urlaub, sondern das gibt's einfach alles so im Land. Ich meine, kann man natürlich. Ja, Der Aufschlag ist geil. <lacht> äh, kann man natürlich auch als Rundreise, also mit Urlaub machen, als Rundreise, sich mal das Land angucken. Es hat wirklich um einiges, um einiges mehr zu bieten als nur Sand und Meer, auch wenn Sand und Meer sehr schön ist. Man genau. darf zum Beispiel nicht vergessen, Bulgarien ist so groß wie Belgien, hat aber vier verschiedene Großklimazonen und jede Menge kleine. Also, man kann wirklich 20 Kilometer fahren und fühlt sich in einem komplett anderen Land. Ja. Gerade wenn man über den Balkan rüberfährt und dann in die Rhodopen rein.
1: Das geht sehr schnell, die Berge ist ja auch, ist ja auch viel. Gerade mhm. hier bei uns in der Region. Wie oft haben wir das im Winter mit einem schneebedeckten Auto, fahren 20 Kilometer weiter runter und da scheint die Sonne? Ganz ja, na, ja,
0: natürlich, natürlich. Ja. Du hast ja eigentlich, Bulgarien setzt sich ja eigentlich zusammen aus äh, dem Balkangebirge, was das Land einmal von Ost nach West quer läuft und quasi in der Hälfte teilt. Du hast das Rodopengebirge im Südwesten und da dann auch noch Rila und, Pilin al Rila und Pirin als Hochgebirge damit drin. Mhm. Und zwei große Planen, wie sagt man, Der Ebenen, Ebenen, Ebenen. Das ist einmal Mösien, um genau zu sein Niedermösien.
1: Ach was, was ist das? Noch nie gehört.
0: Niedermösien hast du noch nie gehört? Nee. Ben, da wohnst du.
1: Aber wir sind doch auf dem Berg, wir sind doch gar nicht nieder.
0: Niedermösien ist, äh, wenn du mal auf die Karte guckst, die ganze donautiefebene ebene ja. Obermösien ist in Serbien alles, nur, alles nördlich des, des Gebirges. Und das war in, in zur römischen Zeit die Provinz Mesia. Ah, Hier waren ja, die, waren ja die Römer stark vertreten, zu ja. Zeiten um Christi Geburt. Und das war die, das äh, Gebiet Mesia und auf Deutsch ist es Mösien. Ah, mhm. interessant. Und die Region Thrakien, das habe ich schon eher mal gehört, ja, klar. das ist die Region unterhalb des Balkangebirges. Obwohl Mösien gut. auch im, äh, soweit ich das von, im Internet gelesen habe, von römischen Historien, ist Mösien eine Provinz in Thrakien. Ja. Und Niedermösien halt in unserem Bereich, Obermösien in Serbien. Ah, okay. Hm. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, weil viele das Wort kennen, ohne es zu verwenden, jenseits der Donau in Rumänien schon, die untere Tiefebene, die dann da ja quasi weitergeht. Die Donau fließt mhm. ja durch, dieses, durch diese mösische Tiefebene durch. Das ist die Wallachai. Ja, die kenne ich. Das ist die wir Malachi. haben damals,
1: als wir ähm, nach Bulgarien gefahren sind, sind wir durch Transsilvanien gefahren. Und das wollten wir mitgeben, äh, mitnehmen auf jeden Fall. Und dann ach, das nächste Hotel hat einfach gesucht, angerufen, auf dem Navi geguckt. Und dann habe ich abends geguckt, wo sind wir eigentlich? Und dann habe ich auf dem Navi gesehen, wir sind in der kleinen Wallachai. Mhm. Mitten in der Walachei. Mitten in der Walachei, ja. Das ist Rumänien.
0: Mhm.
1: Also, Bulgarien hat viel, viel zu bieten. Viele sind ja begeistert in der von der Hauptstadt Sofia. Hat ja auch die meisten Einwohner, das ist die größte Stadt von Bulgarien. Ja, aber mit Abstand. Aber dein Fall auch nicht, ne? Sofia.
0: Ich mag Sofia.
1: Ja, warum? Ich mag
0: Sofia, was anders ist. Es ist so ein bisschen. Ja, es ist es ist anders, ja. es, es riecht nach Westen. Es ja, riecht nach Westeuropa.
1: Wenn ich das schon sehe, wenn du von, wenn du von, dem, von dem Berg da kommst und diese, diese riesen Glocke über der Stadt, so ein, so ein Dunst, so, oh, ich finde das ganz fies in der Stadt. Das
0: ist mal nett. Ja, ja ich finde es ist nett. Es ist eine junge Stadt. Man kann viele Unternehmen. Aber würde ich in Sofia wohnen wollen? Nein. Nee. Definitiv nee, nee, nicht. Nee, meine, man hat es hier aufgrund verschiedener Verwaltungssachen oder irgendwie ist halt die größte Stadt und dementsprechend ist da auch alles, ist man relativ häufig in Sofia. Ja. ja und Das heißt, auch. wenn man nach Deutschland fliegen will, willst du auch nicht morgens um so sechs äh, da ankommen. Wir fangen gerade mit den Kindern auch gerne mit mhm. Übernachtung vorher, machen uns dann abends noch einen schönen Tag in Sofia. Wir dann mal über den Wittischer Boulevard, das finde ich schon schön, diesen Boulevard, wo hinten dieses Wittischer Gebirge dahinter ist. Ja,
1: das ist schon nett. Äh,
0: mhm. Und Kneipen, die Krombacher verkaufen. Mhm. Und äh, das ist schon nett, oder? man einfach so durch die, mit dem Metro durch Stadt,
1: mit, Metro, mit der Straßenbahn durch die Stadt fahren, das mal alles anzugucken. Bin ich noch nie gefahren. Straßenbahn. In Sofia. Schon mal Straßenbahn, aber nicht in Sofia. Mhm. Wir waren da zuletzt bei einem, auch bei einem Notar, wegen, dem, wegen unserem US, den wir haben, den wir gekauft haben. Aber ansonsten finde ich, das ist ganz nett, also, so ein Tagesausflug mal ein bisschen ja, rumlaufen.
0: Äh, als drei Tage brauche ich da noch nicht sein. Nee. M -m. Ich hatte es ja, äh, unsere Kinder sind ja beide in Sofia geboren, mhm. im, im Meidchendom übersetzt im Geburtskrankenhaus kann man sagen. Ein Geburtshaus, ja. Direkt übersetzt Mutterheim, äh, Geburtskrankenhaus. Und äh, darum war ich in beiden Fällen jeweils eine Woche in Sofia oh, im, ja. im Hotel. Es geht auch ganz schön, weil wir haben da so einen riesen Krankenhauskomplex und eigentlich alle größeren Krankenhäuser mit Ausnahme Pirogov und der Militärakademie mhm. in einem geschlossenen Bereich. Und das ist ein kleines Hotel in, in, in der Richtung. Oh, das ist, das ist sehr cool. relativ ja. mittig in Sofia direkt beim NDK. Äh, das ging dann schon hier mal rum, bis dann direkt im Zentrum. Ja, das ist nett. Da habe ich dann meine Spazierrouten, die ich dann gerne mal entlang laufe. Das alte Parlament, das neue Parlament, beziehungsweise das jetzt wieder das neue Parlament, das wir das alte Parlament wieder zugemacht haben, wir im neuen Parlament sind. Es gibt also ein paar politische Gebäude. <lacht> <lacht> Und äh, die große Alexander nevski kathedrale in Sofia. Ist auch ganz nett. Die ist riesig. Sehr schön, ja. Bulgarien, eventuell zuhören mögen Sie mir verzeihen. Ist aber nicht größer als zum Beispiel der in Soest ist jetzt nicht so ein Riesenkirche, wie man sie erwarten ja, würde, mh. aber ist schon die, die Basis der, der bulgarisch-orthodoxen Kirche. Ja.
1: Aber ist schon, eine, schon ist ein, schön,
0: ist schön bemalt, alles golden. Mh.
1: Du sagst es eben, es ist schon eine andere Welt. Aber Sofia ist schon, finde ich schon sehr westlich orientiert, oder? Mh. Also es ist schon, also jetzt ob du ob du durch Paris läufst oder durch Köln oder Sofia es ist alles gleich. Du hast Esprit, du hast Ikea ist Oliver, diese ganzen Ketten, die Läden, die es überall gibt. Natürlich hast du auch schicke Michadas irgendwo, so traditionelle bulgarien ja, ja, Restaurants.
0: Ähm, äh, warst du schon mal in Sofia in der Ja. Im Studentenviertel? Ja. Das finde ich total schön. Du hast da die ganzen Restaurants auch ein bisschen, auch ein bisschen hip, auch ein bisschen teurer mhm. wie wir es von hier kennen natürlich. Und hast die aber, hast total junges Publikum. Hast ein hebes Musik, Publikum. Hebes Publikum, mhm. genau. Lied schon zum Verweilen ein.
1: Ja schon, das ist so ein bisschen wie, wie Köln-Ehrenfeld. So, Studensky so gerade. Ja, ja, Programm. ja, ja.
0: Kann man ja, vergleichen. Ja, passt schon. Sofia ja. ist auch die einzigste bulgarische Stadt, die eine U-Bahn hat. Die anderen haben keine. Nein. Bahn hat keine U-Bahn, hat keine U-Bahn, Burgers hat keine U-Bahn. Ja. Breganow hat auch keiner. Das musst du besser wissen.
1: Nein, gar keine
0: U-Bahn. Mhm. Also, wie gesagt, ich bin gerne da, ich gehe gerne mal spazieren, ich gucke mir das gerne mal alles an. Die Frage ist jetzt, die sich mir stellt im Moment, würde ich jetzt als einer unserer Zuhörer nach Sofia fliegen und Städtetrip zu machen, und um günstig einzukaufen und ein bisschen was zu sehen. Würde man das empfehlen? Ja, das, auch das würde ich auch sagen. auf jeden Fall. Klasse. Du bist von Dortmund, mit etwas Glück bist du für 19 Euro in Sofia. Mhm. Du kannst äh, wie gesagt sehr günstig einkaufen. Es gibt einiges zu sehen. Es gibt Kann schöne Es gibt auch eine freie Stadtführung. Sofia.
1: Hm, Kenne ich. Mhm. Kann man sich schon ein paar Tage rumtreiben. Kann man
0: sich schon oh, ein paar Tage sein. So, sonst sind sonntags zurück. Hier was zum Essen morgens im Flieger.
1: Könnte man machen, Kann wenn man jetzt nur Sofia sehen
0: will. Wenn wir jetzt nur ja Sofia, ja natürlich, da ging es mir drum. Ich meine, es gibt ja viele Leute, die so einfach nur einen Städtetritt machen. Mhm. Habe ich selber auch schon mal gemacht. Du ja, fährst in eine Stadt, guckst dir die Stadt an und fliegst wieder zurück. Ja,
1: bei uns war es öfter halt Paris.
0: Mhm, bin ich nie gewesen. Nein, nein. Oh, so schön da auch. Das ist zum Beispiel in Sofia, hat ja auch noch, ist ja gelegen, ist die höchste Hauptstadt Europa, mhm. Europas mit 1200 Metern über dem Meeresspiegel. Da kamen wir gerade bei der Straßenbahn, das wollte ich dann erzählen, da bin ich dann, äh, habe ich dann Faden verloren. Du kannst dann mit der Straßenbahn fährst du ganz bis am Ende der Stadt mhm. der St und da hast du dann schon die Lifte, die dich quasi hoch ins Gebirge fahren. Ach, geil. Die arbeiten auch teilweise im Sommer und äh, das ist auch schon mal sehr geil, wenn du jetzt in Sofia bist und hast du mal den Bock zu wandern. Mhm. Das geht im Wieterscher Gebirge sehr schön, äh, bis quasi direkt in der Stadt, aber auch in der Natur oberhalb 1500 Metern im Gebirge
1: bis zum sind, da weiter oben, sind, sind da wir ja zu Hause. Weiter oben sind da auch die, die sieben Seen?
0: Die sind etwas weiter hinten.
1: Da wollten wir auch immer gerne mal da hin. Da wollte
0: ich auch gerne mal hin, auch als wir beim Kloster waren. Führte links auch so ein Schild vorbei. Da hm. hoch, da dachte ich auch dahin, aber war auch schon spät. Und, äh, definitiv, definitiv noch auf der Liste. sind. Also sieben Seen, das ist eine... Jenseits der Baumgrenze. Oben im Gebirge sind so sieben verschiedene Seen, wie der Name schon sagt, verteilt. Es gibt ein sehr schönes, sehr, sehr schönes blaues, kristallklares Wasser haben, äh, was sehr zum Wandern einlegt und eigentlich eine super bekannte und super beliebte Attraktion auch ist. Ja. Definitiv muss man da hin.
1: Haben wir noch nicht geschafft. Aber wird irgendwann mal nachgeholt. Irgendwann, man nimmt sich so viele Sachen vor. Ja,
0: es ist ja auch. Äh, ich meine, da müssen wir noch hin, ist wahrscheinlich. Sagen wir mal so, wenn ihr jetzt gerade den Podcast etwas später am Abend hört, nicht mehr viel zu tun habt, nehmt euch Zeit, gönnt euch ein kleines Trinkspiel. Immer wenn wir sagen, da muss man noch hin, kippt euch ein. Oh ja. <lacht> <lacht> nein, aber Spaß beiseite. Wie ähm, hey, am Abend. Ja. Ich bin eine, und höre nur kultivierte Leute. So, ich trinke ja, einen nur Bier. Ja, nein. Ja. Ähm, ja, aber davon weiter nach Süden, dann kommst du schon zum Rila-Kloster.
1: Da wollten wir auch immer schon mal hin, um das jetzt nochmal zu sagen. <lacht> wir haben letztes Jahr auch noch ähm, ein paar Fotos davon gesehen und Video mal geschaut. Das war so weit das ist ja auch nicht von Sofia weg.
0: Nee.
1: Und als wir unseren Bus gekauft haben, da lag das eben auf dem Weg. Und ich habe unseren Mitfahrer doch ein bisschen dazu gedrängt. Also wir biegen jetzt hier noch ab. Wir gucken uns das jetzt mal an. Jetzt sind wir hier. Das ist das größte Kloster von Bulgarien. Ne?
0: Kann sein. Weiß ich nicht.
1: Ist es. Weiß ich. Ist das Gut. Größte. Einfach beeindruckend. Es ist fantastisch. Du kannst einfach so reinmarschieren und du kannst dich eigentlich überall umgucken.
0: Ja, du hast aber diese, äh, ich sag mal, die Mönchsquartiere sind abgezäunt. Ich wollte immer gerne die Treppen hoch, um von oben runter zu fotografieren durfte ich nicht.
1: Ich durfte das. Du durfst das? Ja. Lass mal mal. war bei einem, bei einem anderen Kloster, komme ich gleich zu. Da waren wir Schilder drin davor, beziehungsweise auch so eine Schranke. Beim Riederkloster durften wir überall durch.
0: Okay. Also bei uns, wir durften nur in die, in die Kirche, die da in der Mitte steht. Ja. Und äh, halt auf dem Klosterhof. Ah ja. Mhm. Also wir also hatten, bei das uns, wir
1: ja. hatten das Problem, dass die Straße gesperrt war zum Riederkloster. Wir wollten da schön hochfahren auf dem Parkplatz. Unten war eine, war eine Straße gesperrt und wir dachten uns komm, das bisschen, haben wir auf den Navi geguckt. Kann nicht so die Welt sein. Aber später spät am Nachmittag und dann sind wir gelaufen durch den Wald. Es war irgendwann heiß, dass du die Jacke ausgezogen hast, dann war es kalt. Dann sind wir durch den Schnee gelaufen, Straßen abgebrochen, nur die ganze Zeit durch den Wald gelaufen. Und dann irgendwann, ich glaube, nach anderthalb Stunden kamen wir dann irgendwann am Riederkloster an. Mhm. Auf Rückweg war die Baustelle dann aber auch wieder frei und durften auch als Fußgänger dann da durch.
0: Also wahrscheinlich, wenn du 20 Minuten gewartet hättest, hättest du die ja. Straße frei gemacht. Vielleicht,
1: ja, wir wollten da jetzt unbedingt hin. Wir hatten ja auch noch mehr vor an dem Tag. Aber es war schon mhm. insgesamt sehr, sehr schön einfach, der Spaziergang durch den Wald mhm.
0: war Ja, das, das, das geht in Bulgarien übrigens an ganz vielen Orten. Bulgarien ist sehr stark bewaldet in den Gebirgen. Mhm. Also einfach mal irgendwo hinfahren, sonst ist es rumdrehen, wir laufen jetzt mal zwei Kilometer in die Richtung. Ja, Geht immer und gibt immer was zu sehen.
1: Und du hast immer deine Ruhe. So nicht eben die große Menschenansammlung.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, in, gerade jetzt im Witücher, sag ich mal so, Samstags sind ist südlich von Sofia. Da wird wahrscheinlich auch einiges los sein.
1: Kann gut sein. Jetzt mhm. gerade, wenn das Wetter wieder schöner ist und wir waren da eben oh, Februar oder was, da war nichts. Mhm. Dieser ganze Nationalpark da, da sind wir ein Stück durchgefahren. Das ist der, der Rieder Nationalpark. der mhm. ist ja direkt beim Rieder Kloster. Das ist Rieder Gebirge. Ja, Im im Rieder Gebirge ist der Rieder Nationalpark.
0: Ja, ja.
1: Diese, diese, diese Flüsse überall, so kleine Wasserfälle zwischendurch. Man kann sich so schön die Zeit vertreiben. Ja,
0: da. da muss ich auf jeden Fall mal hin. Und da muss ich, wenn es eben geht, auch alleine hin, nur mit meiner Kamera bewaffnet. Nur mit der Kamera, ja. Da kann ich dann drei Wochen nur noch machen. Oh ja, ja. locker. Mhm. Und mhm. direkt vom, vom Rila nationalpark das ist ja noch der, mhm. nee, der Pirin nationalpark Ne, der Pirin-Nationalpark. Pirin. Mhm. Die haben sehr gutes Wasser, was zu sehr, sehr gutem Bier passt. Da muss ich auch noch mal hin. Die Brauerei? Nee, ins Gebirge.
1: <lacht> ins pirin -Gebirge.
0: Ja, da unten hast du ja dann die Stadt blatt -Golfgrad. Ja. Warst du da?
1: Da waren wir auch, da waren wir aber nur eine
0: Nacht im Hotel.
1: Von der Stadt selber haben wir nichts gesehen.
0: Ich war da recht häufig auch, als der Maxi mein großes Kind geboren wurde. Äh, habe ich die erste Nacht in, da unten dann verbracht, bin von Sofia da runtergefahren mit der Bahn, 45 Minuten. Mm. Oder Stunde 45 Minuten, das war glaube ich etwas länger als erwartet, weil meine Frau hat da eine Tante die runter Ach, das Familie, das ist immer ganz praktisch. Das ist auch schon öfter, weil in Sofia am waren gelandet sind wir einfach eben runtergefahren, sind wir auch zum Rila Kloster gekommen. Jo. Weil in Sofia haben die erste Nacht nach dem Flug in Blagolf gerade übernachtet mm. und auf Morgens, dann war noch früh, sind wir dahin abgebogen. ja bietet sich an. Mhm. Damals auch mit dem alten Lader, das war ein ja, oh, Fahrgefühl, was du jetzt wahrscheinlich hoch drei noch kennenlernst mhm. oder
1: kennst. Ja, das ist wie ein Leopard. Mhm. Mhm.
0: Und dann weiter runter kommen wir zu Sandanski.
1: Sandanski haben wir noch, das ist die letzte große Stadt dann da, direkt vor der griechischen Grenze.
0: Da kannst du wahrscheinlich eher was zu erzählen, weil ich glaube, du warst schon da.
1: Ja, in Sandanski waren wir auch nur beim Notar. Ach so. auch nur Auch nur kurz. Sind dann von dort dann aber weitergefahren und insgesamt so die, äh, diese ganze Ebene da unten auf dem Weg nach Griechenland. Du hast die ersten griechischen Schilder, die du da siehst. Und trotzdem irgendwie habe ich das Gefühl, mitten in Spanien zu sein. Das war ganz seltsam irgendwie da unten.
0: Okay, ja, ich habe gehört, dass Sandanski also äh, klimatisch nochmal eine absolute Sonderzone ist. Mhm. Also einzigartiges Klima in Bulgarien hat und auch sehr als, als Kurort, jetzt im deutschen Sinne von Kurort. Die Bulgaren mhm. haben sich das Wort entlehnt, das heißt aber Kurort eigentlich Urlaubsort. Aber Sandanski auch wirklich als Luftkoort mhm. sehr zu empfehlen. Sehr oft schon gehört, dass da auch äh, Leute aus, aus Deutschland hingefahren sind, die ja, Probleme mit der Luft hatten, die da jetzt leben auch. Und die Nähe zu Griechenland, es ist von Sandanski bis in 30 Minuten am Meer in Griechenland. ja Ja. 30 Minuten. Mhm. Ja, gut. Ich weiß, das ist, ist Janos Grosinne, die sagt das immer, wenn die Bock haben, um das Meer zu fahren, die fahren da runter. Die hat das Schwarze Meer seit Ewigkeiten nicht gesehen. Ja, kommt hin.
1: Sind 30 Kilometer oder was? Ja, schon ein bisschen länger. Sind schon 50. Na ja, gut, also unter einer Stunde bist du da unten am Meer. Auf jeden Fall. Mhm. Das ist schon cool.
0: Mhm. Warst du schon mal in Griechenland? Nee, auch noch nie. Ja, auch
1: Moment, nicht. da müssen wir auch noch hin.
0: <lacht>
1: <lacht> Warst du schon mal in Griechenland?
0: nein. Nein. Definitiv noch nicht und also, äh, Ich höre es aber von ganz vielen Leuten, hier aus meinem Freundeskreis, die aber ganz gerne mal hinfahren. Mhm. Sollen eine ein wert sein. Und zu zur
1: Freundin Manuela ist ja schon länger in Krieg. Ja, die, die sind sicher. Du auch, die ne? sind, die sind Falls Friesen. du das hörst, ganz liebe Grüße. Mhm.
0: Ja, dann haben wir den Südwesten jetzt abgeklappert. Und jetzt soweit haben wir. Wie,
1: mal... Soweit wir ihn kennen. Also ja, glaube, soweit Stützer wir ihn kennen. Ja, Internet nee, Internet. wir haben
0: auch noch ein paar Orte, also wo wir hinfahren, die haben wir noch nicht gekannt. Mhm. Aber wie kriegen wir jetzt den Sprung wieder nach Mösien?
1: Wir haben ja auf dem Weg ist noch Plovdiv. Wenn wir uns ein bisschen weiter unten im Süden oder in der Mitte mhm. jetzt aufhalten, dann kommen wir wieder
0: nach Mösien hoch. War es denn Plovdiv noch? Ich sehe gerade, Ben geht die Karte gerade andersrum ab, als wir sie vorher besprochen haben. Äh, nein, Weil Plovdiv du gesagt hast, wie kommen wir jetzt wieder nach Mösien?
1: Und dann wäre Plovdiv auf dem Weg nach Mösien. Dann haben wir Trojan auf dem Weg und dann kommen wir schon fast nach rosa Okay. Nein, Plovdiv, das ist die Ecke,
0: bin ich irgendwie nie hingekommen, seitdem ich hier bin. Mm. Ich weiß ist auch nicht. Ist normal eigentlich, nicht so. Ich bin ne? kreuz und quer durchs Land gefahren, aber wenn du nach Sofia fährst, ist Plovdiv nicht auf dem Weg. Wenn du nach, äh, ans Meer fährst, ist Plovdiv nicht auf dem Weg. Ja. Dostara, äh, Sagora, Slieven, Kasanlak hat es gereicht, aber weiter bin ich noch nicht
1: runtergekommen. Das ist nicht so auf dem Weg. Nach, nach Sofia fahrt ihr auch über Pläne, ne? Oder wie fahrt die ihr nach Sofia? Hauptstraße runter. Hauptstraße, wir Hauptstraße. fahren immer oben rum über Pleven.
0: Die Hauptstraße von Pleven, ich fahre noch nicht mal nach Pleven, die Hauptstraße nach Pleven. <lacht> Wenn ich nach Pleven fahre, ich fahre durch 16 Dörfer, Wenn mein Sohn hier, der könnte die jetzt nacheinander runterbeten. Bestimmt. Einmal habe ich das gemacht, entweder unten rum über Lobitsch, da kannst du ja auch wieder, die sind übrigens jetzt gerade wieder mitten in den Mözien, hat das ja, ja. geklappt. Da fährst du über Lobitsch, du fährst dann nach Norden hoch, kommst du mhm. auch nach Pleven, oder du fährst halt äh, hier bei uns nach Norden hoch und biegst dann ab links nach Pleven auf die Hauptstraße ist beides nicht so mein Ding. Das sind äh, zweispurige Straßen, hast eine Kette von LKWs vor dir, kommst nicht wirklich dran vorbei. Und die Leute, die vorbeikommen, fahren wie die Blöden. Das ist nicht mein Ding. Ich fahre da lieber entspannter. Ich meine, schneller wie 80 fährst du da auch nicht. Ich fahre von hier über Sonne über Hotnitzer mhm. durch 10.000 kleine Dörfer bis Lettnitzer. Und jetzt sind wir komplett aus unser Plan raus. Letnica ist halt die der pechterer und kruschunski Ah, Da fahren wir
1: auch also
0: jedes Mal dran vorbei.
1: Ah, das ist auch geil. Ja. ja, wir sind also schon ein bisschen weiter im Westen und im Norden auch, aber ich muss trotzdem noch sagen, dass Plowstift eine wunderschöne Altstadt hat.
0: Ja, dann, dann lass kann uns mal, mal schön planieren.
1: Gehen. Also mehr kann ich von der Stadt jetzt auch nicht sagen. Wir haben uns Nachmittag vertrieben auch nicht. Die haben äh, mitten in der Stadt quasi so ein Plateau, da kannst du so geile 360-Grad-Videos machen. Du stehst auf so einem Felsen und du kannst einmal rundherum gucken, mhm. filmen, wie auch immer. Wie hoch? Du siehst die ganze Stadt, weiß ich nicht. Geschätzt? Wow. 20
0: Meter, 200 Meter?
1: Nee, eher 80, 120, 150. Ah, okay, das also ist schon sehr hoch, ja. Schon da stehen okay. dann abends immer jede Menge Leute, vorzugsweise ähm, jüngere Leute, die ihre Selfies da machen. Wir standen natürlich dann auch mal dabei und haben versucht, da irgendwie Plätzchen zu kriegen. Geiler Platz da oben, mitten in der Stadt. Man geht so durch die Altstadt dann hoch und irgendwann stehst du ja, an diesem Felsplateau oben drauf. Ist auch, also in, ich beziehe oft immer Vergleiche so zu Deutschland. Da ist jetzt nichts abgesperrt, also keine Warnschilder, noch nicht mal irgendwie so ein, so, so, so ein Plastikschildchen, geschweige denn irgendwelche Gitter, gar nichts. Mhm. Du kannst so weit klettern, wie du kannst. Und wenn du fällst, dann hast du Pech.
0: runter kommst du.
1: Runter kommst du auf jeden Fall. Also nichts, du kannst so weit klettern, ich bin gesprungen über die Felsen. Du mhm. kannst dann runter in die Stadt gucken, siehst die Hochhäuser von da oben. Was geht denn hier? Saugefährlich da. Aber wenn man da mal ist, man kann wunderschöne Fotos machen oder einfach den Sonnenuntergang mal
0: genießen. Kann
1: ich sehr empfehlen. läuft das ist toll.
0: Mhm. Ja, die haben auch noch so ein altes, so römisches Amphitheater, ne? Gibt da, glaube ich. Ja, genau.
1: Also. Richtig, da kann man so weit runter gucken. Die haben... Ähm, also Ausgrabung gemacht, also die ganze Stadt, die ist ja, weiß ich nicht, 10, 15 Meter höher, wie es früher bei den Römern mal war, mhm. und da kann man also runter gucken, mitten quasi in der Fußgängerzone, da sind dann übrigens auch die Geländer, da kann man runter gucken in dieses Amphitheater.
0: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Beeindruckend. Jetzt sind wir zurück weiter in den, ein bisschen weiter in den Norden, wir befinden in's uns etwas weiter
0: ins Gebirge rein.
1: Ins Gebirge, wir sind bei Lovec Pleven, da die Ecke waren wir da ein bisschen weiter ins Balfanggebirge rein. Da kommen die zwei Attraktionen, nämlich die Kroschuna-Wasserfälle
0: und die Devitaschka-Pechstelle.
1: Devitaschka-Höhle.
0: Genau, Höhle, genau.
1: Genau. Ja nicht immer in der Devitaschka-Höhle, da hat damals der Sylvester Stallone richtig viel Geld gelatzt, dass er hier drehen durfte.
0: Ja, der hat das gemacht. Wir haben in Sofia recht gut ausgestattetes, Achtung, Filmstudio. Und die haben den Film dann gedreht, die Loboiana mm -hmm. Filmstudios, unter Leitung von Sylvester Stallone, aber halt mit allem, was im Actionbereich in den 90er, und 80er Jahren Rang und Namen hatte, haben wir den Film Expandables 2 und 3. Ne, 2 ist in so Flughafen gedreht und 3 da, oder? Ne, 2. 2. Gut, 2 ist da gedreht worden.
1: Der kam, wann kam der raus? Ende 90er, 99, 98? Nein, nein,
0: nein, viel später.
1: Später ich, noch? Ich war, hier, ich war hier ja. 2012, glaube ich. Ach was? Ja. Ist ja noch gar nicht so alt.
0: Nein.
1: Aber danach, Das ist schon, der Film nicht. Äh. <lacht> das ist, glaube ich, die Höhle mit den meisten verschiedensten Fledermausrassen innerhalb von Europa. Mhm, ja. So war das. Und danach gab es aber doch einige Rassen weniger.
0: Mhm. Ja, ja. Dann, weil, was, das Hast was? du die Szene
1: im, im Kopf, die da gedreht wurde in dieser
0: Tipitashka-Höhle?
1: Also stürzt so ein riesen Flugzeug rein, die, die segelt ja, ja. da langsam so rein und es ist eigentlich nicht wirklich, also es hätte es überall sein können. Ja, irgendwie finde das seltsam. Wegen mhm. so nem Quatsch, so viele Tierrassen dann quasi ausgerottet da in diesem Bereich. Da ist viel an Kohle geflossen. Ich habe das mal irgendwo gelesen, aber die Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf.
0: Ja, aber ich meine, er hat die Brücke gebaut.
1: Er hat die Brücke gebaut. Er hat die Brücke. die also ist die schön. Die, die, ja. Und da hängt auch das Filmposter noch. Mhm, das hängt da, ja, ja. ja, ja. Da sind sie dabei. Ist der da nicht der Bruce Willis auch noch dabei?
0: Der Bruce Willis ist dabei, der Jack Norris ist dabei. Ist der Rock. Ja, genau. Der hat diese action typen Ja, ja, ja. Ich schaue mir ganz mal. Ich weiß das nicht. Wir sind jetzt auch kein Film-Podcast. Ich bin da jetzt auch nicht so beliebt. Ich habe den Film selber noch nicht mal gesehen, wenn ich ehrlich. Ich auch nicht. Ich habe ich mir nur die Szenen auf YouTube mal angeguckt. Ich wollte ja. mir den mal angucken, den gibt es auch auf Netflix. Mhm. Aber bin ich auch noch nicht zugegangen. Nee.
1: Ich bin auch nicht so action film typ
0: Ja, eigentlich bin ja, ja. ich das schon, aber
1: es gibt so ein paar, mhm. machen irgendwann mal einen Film-Podcast. Jedenfalls ist die nach wie vor noch sehr, sehr interessant. Die ist die sehr interessant. Was, was ich geil finde, ich war jetzt äh,
0: dreimal da in letzter Zeit. Weil, wie gesagt, das liegt auf dem Weg nach Plenum, wo ich zweimal im Monat hin muss. Und dass wir das letzte Mal da waren, das waren so die letzten schönen Tag im Februar. Mhm. Da waren wir natürlich ganz alleine in der Höhle. das war schon geil. Das ist super, ne? Mhm. Da
1: keine Leute sind. Ja, also das
0: ist unheimlich schön. Du hast da so einen Fluss, der fließt damit durch. Mhm. Das ist ein riesengroßen Eingang an der Höhle. Und.
1: Die Löcher in der Decke. Und für Löcher also, ja, ja,
0: das ist klar. Der dürfte manchmal vielleicht mehr erwähnen, Die sehen es ja nicht. Die Höhle hat also Löcher in der Decke, wie so, wie so Dachfenster, so bestimmt. Ja, wie Dachfenster. Weiß ich nicht. 20 mal 30 werden die Durchmesser haben. Ja,
1: ich habe mich da mal vertan, es gibt noch eine andere Höhle innerhalb von Bulgarien.
0: Da habe ich mich auch mit vertan, die, die, die äh, Augen des Teufels. Die Augen Gottes, der Andere. Oh, der Andere, der Andere, <lacht> das kommt je nachher, wie man es gerade sieht.
1: Ja, ähm, das sind die nicht, aber trotzdem nicht weniger interessant. Ja, genau. Also die ganze Höhle ist quasi offen durch diese, durch diese riesigen Kraterfenster oben. Überall fliegen die Fledermäuse. Überall fliegen die Fledermäuse. Man, Fledermäuse, ja. Man kann weiter nach hinten rein, dann wird es noch ein bisschen lauter von den Fledermäusen. Mhm. Aufpassen, die ruschen auch dann mal einem durchs Haar. Ja. Mhm. kann passieren. Und wo steht, bitte nicht weitergehen, dann auf gar keinen Fall weitergehen, weil die Schilder stehen da nicht umsonst.
0: Das auf jeden Fall.
1: Zum Schutz der Tiere.
0: Das auf jeden Fall. Und äh, du hast aber halt durch die Löcher in der Decke, Unterhalb deren hast du es halt grün. Das macht das so total surreal. Du ja. bist in der Höhle, hast oben Fenster und darunter waren Bäume. Ja, das so ist drei, kalt. vier.
1: Das ist so irgendwie, wirkt das so wie so ein, wie heißt der Elrond, unter nicht im Auental beim Herr der Ringer. So ein bisschen wirkt das. Ja, so ein bisschen wirkt das, ja. Ja. Und irgendwie, also es ist verdammt kühl im Vergleich zu draußen. Wenn du draußen 35 Grad hast, dann hast du da drin. In der Höhle ist es kalt, ja. Knapp das unter 20. Ist, das stimmt. Obwohl ja, natürlich. Die Sonne scheint ja auch rein und du hast ja, ja trotzdem halt die riesigen Kraterfenster. Ja.
0: Das hast du mich zum Beispiel schon beim e kennen da kommen wir nachher nochmal drauf, der ist hier ein bisschen näher an der Ecke. Und davon unweit hast du zwei Höhlen. In eine, da, 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 da muss ich noch hin, äh, <lacht> die direkt in Kuschuna, da steht, steht, ich weiß gerade noch nicht mal, wie die heißt. Aber da stehen so ein paar äh, Hinweisschilder zu einer Höhle. Was mit D war das?
1: Die, nee, weiß ich nicht. Müssen wir auf jeden Fall es gibt da in der Nähe noch zwei andere Höhlen, die sind aber well, das eine wirkt irgendwie wie ein Parkhaus. Die ist auch bei, ähm, auf dem Google Maps steht die auch drauf. Da musst du dich durchkämpfen durch so einen kleinen, wie so einen Fahrradweg. Du kannst du einigermaßen mit dem Auto durch und es ist wie, wie ein Parkhaus. Okay. Betoniert was? Uninteressant. Ja betoniert, platt. Du kannst ganz ganz weit nach hinten durchrennen, bestimmt 200 Meter bisschen drüber. Es ist Stockduster da hinten, natürlich. Da sind nämlich nicht diese Löcher
0: in der Decke. Ja, du bringst oh, es nicht das von Emen, oder?
1: Was? Nee, Emen ist das nicht. Also, da muss man jedenfalls nicht hin und hätte ich mit den Namen gemerkt.
0: Mhm. Äh, ja, ich stehe noch hier bei Hinweis still. Es ist auch die, von, von, vom landschaftlichen her da sehr einladend für Höhlen. Du hast dieses weiche Gebirge. Du siehst auch, wenn du da durchfährst, immer irgendwelche Löcher in den Felsen. Ja, und als Ausgangsbasis, wenn man da hin will, bietet sich das Dorf Kuroshuna halt ein. Kurschuna. Kurschuna. Ich sage immer Kurschuna, meine Frau lasst mich immer aus, weil Kur, ja, die Bulgaren, die mir zuhören, die werden wissen, was Kur ist. Ist ein sehr schönes, kleines Touristenörtchen. hat zwei Läden, hat unfassbar viele Hotels, Mechanas und halt Wasserfälle.
1: Die Kurschuna-Wasserfälle.
0: Kurschuna wasserfälle Die sind, sind schon stark. Sind sie das, jetzt mal ganz ehrlich, verglichen mit anderen Wasserfällen, die sie haben? Sie sind schön. Genau. Sie, sind, sie sind weder besonders hoch noch besonders weit, aber ist auf jeden Fall schöne Natur da mit äh, schön. mehrstufigem Wasserfall, ja. überall kleine Tümpels drumherum. Ist schon schön, sollte man mal gesehen ja, haben.
1: Wenn, wenn wir da in der Nähe sind, dann
0: halten wir da immer an. Ich würde sagen, wir müssen da im Monat anhalten. Ja, nee, dann wohl eher. Nicht. Wir waren damals da in Kuroshuna in einem Hotel. Das war total geil. Das hat irgendwie die Übernachtung. Das war im September letzten Jahres, glaube ich. Da hat die Übernachtung irgendwie 40 Lever gekostet. Oh. Das Hotel hatte vier Zimmer oder fünf mm -hmm. äh, mit eigener Tür, also eher so Motel ähnlich. Ja. Im Innenhof. Äh, ein riesigen Pool, Olympische Länge, da von 24,5 oder was das ist. Wow. Äh, Spielplatz mit drauf. Und ein Restaurant, Mechana. Mechana ist so eine Art bulgarische Kneipe. Mm. War sehr schön, ja. im Zimmer waren war geräumig.
1: Mhm.
0: Gut, warum keine Wärme für September? Aber auf jeden Fall äh, hat sich das so der Basis sehr gelohnt. Und von da aus dann bin da hingekommen abends, habe die Sachen so ins Zimmer gebracht, habe mich da unten hingesetzt und Bier aufgemacht und da bin ich dann sitzen geblieben. Das ja. Ja.
1: ist eine schöne Basis für da. Bei Koshuna? <lacht> Nein, bin ich bei Koshuna. Doch, wir sind bei Koshuna. Bei Koshuna ja? gibt es ja unten so einen ganz normalen ich sag mal den normalen Wanderweg, der ausgeschildert ist, <lacht> die, die zwei Wanderwege, ein roter und ein blauer, glaube
0: ich. Ja, genau, genau ich glaube, wir haben den und wir sind um den Kleinen gelaufen. Wir auch. Weil wegen mit Kindern und so. Ja. Der große wird ja oben lang und da habe ich mhm. einfach so, die Angst, dass da mal irgendwer runterfällt. Ja. wie, wie Ben gerade schon sagte, es ist äh, alles immer nicht sehr abgesichert und.
1: Nee, auch da gar nicht. Das ben ist das dann schon zwei, zwei kleinen, kleinen
0: Kindern, unter 10 Jahren bist, das muss da nicht sein. Und in den nee, unteren, klar. da kletterst du ein bisschen hoch zum Wasserfall. Ich finde aber, ein Wasserfall von oben hat für mich auch nicht, nicht, den, nicht den, unbedingt den Reiz. Ich, ich finde von unten auch spannender. Ich hatte auch die Drohne sogar mit, aber sie ist eine kleine Pfütze unterhalb von, äh, von vielen Bäumen. Aber also der untere ist schöner.
1: Ja, wir sind oben diesen Wanderweg, den sind wir einmal gelaufen. Hat aber nicht wirklich gelohnt. Außer, dass du noch müder warst und deine Füße mhm. halt noch mehr kaputt. Unten her, das reicht, wenn man da mal ist unten den normalen Wanderweg laufen, da siehst du musst du nicht die Treppen ja. steigen. Du siehst mhm. oben auch gar nicht so viel. Es gibt eine Stelle, da kannst du noch kurz einen Wasserfall da gucken, mhm. den Rest siehst du gar nicht. Weil zu der Zeit, wo man schön wandern kann, wo man mit Freunden oder Familie unterwegs ist, ist da in der Regel auch alles zugewachsen. Mhm. Trotzdem kannst du runterfallen. Ja, Also so Ja, gerade
0: da weil du siehst das noch dann auch. ja. Mhm.
1: ganz, ganz gefährlich. Also lieber unten bleiben. Lieber unten
0: bleiben, gibt sehr schöne, also ist, also ist sehr schön anzusehen.
1: Mhm. Ein Restaurant ist auch direkt darunter, drunter, von da aus ist man ja auch direkt im Dorf. Da mhm. kann man auch noch schön futtern, dann wieder ab nach Hause auf die
0: Couch. Genau. Das ist genau. schon nett. Also, äh, äh, Kurushuna ist von hier, also wir sind heute von Reganero, in Stunde 15 zu erreichen. Ja, ungefähr. Mhm. Aber gerade beim Thema Wasserfälle hat man ja generell viel zu bieten, ne?
1: mhm. sind viele. Das
0: sind viele, also wir haben ja auch noch den, äh, von uns aus so Weg dahin. Äh, auch noch in Hotnitzer, das ist so ein kleines Dorf, das hier sogar noch in der Gemeinde Wille ja. ist. Warst du da mal bei dem Wasserfall? Der ist nee. auch recht schön, ist eigentlich auch nur unten nach so eine kleine eine Wiese, wo du sitzen kannst und picknicken kannst. Hast du halt den Wasserfall, der vor sich hin rauscht. Ist auch relativ hoch, schöne Sache. Unten kann man auch drin schwimmen und unweit davon hast du ja auch Emen. Was in Emen mal? In Kenyon? Emen war ich auch noch nicht. nee. Da musst du da mal hin. Da muss ich da mal hin, ja. Ähm, der Emen ist ein Canyon, also Emen selber ist ein Dorf. Und in diesem Dorf ist äh, ein Canyon mit irgendwie 200 Meter hohen Wänden, einer richtig großen Höhle, mhm. die auch relativ tief. rein, Also in die Höhle kannst du, in der Höhle kannst du problemlos im Boeing 727 drin landen. Von der, von der, Eingang ist größer wie der Wettbewerb, hast dann eine, ein so großes Plateau da drin mhm. und von da aus wurde halt das Ding ziemlich zugebaut. Es war in den 70ern und glaube 80er Jahren war da eine Pilzfarm unten drin und später haben sie die verwendet, um Milchprodukte zu lagern. Ah. Also ist auch, deswegen kam ich wegen Parkhaus darauf, ist auch ziemlich zugebaut. Du hast mhm. dann einen Fahrstuhl nach oben, ist total lecker. Geil. Nur Stark. Ist aber auch ein sehr schöner Begang, man das Ecopartheka, ein Wanderweg. Du hast also den, dann hast du in Eman zwei Wasserfälle in diesem Canyon, einen oben mhm. und einen unten im Canyon. Und halt irgendwie auch Brücken, die dann so, auf die man vielleicht ein bisschen mutiger sein müsste, um drauf die dann oh ja. über, den, mhm. äh, über dem Gedünst herumschweben. Ist sehr schön für einen Tagesausflug hier aus, aus unserer Ecke. Hast ja. zwei Kilometer Fußweg unterschiedliche Landschaften oben und unten, mhm. kannst dann auch äh, an zwei Wegen da hochklettern. Das ist schon cool. Mhm. Und wie gesagt, da haben halt auch zwei Wasserfälle. Auch einen sehr schön, der ist nicht sehr hoch, aber halt mitten in den Felsen gelegen. Das ist schon schön anzusehen.
1: Auf dem Weg, wir waren ja eben mal in Plovdiv, dann sind wir ganz schnell im Norden gelandet, aber genau dazwischen ist ja noch Trojan durch den Zentralbank. Ja, da ist Trojan. nicht nur
0: Trojan, Trojan... Klar, kannst was so zu sagen, weil du da warst, Also sind auch noch die Städte Teterwenz zum Beispiel oder noch andere ganz kleine Städte. Die kennst du, ne? Äh, nein, da bin ich auch noch nicht gewesen. Aber ich glaube auch Melnik ist da Da will ich mich jetzt nicht totreden, reden, aber ist Melnik nicht auch da eine Ecke? Melnik ist die kleinste Stadt Bulgariens. Die kleinste Stadt. Die kleinste wie viele Stadt? Einwohner haben
1: die denn? 417. Und dann sind die noch Stadt? Ja. Oh. Für unsere Zuhörer, wir haben hier den, wir haben hier so eine kleine Karte als kleine Hilfestellung noch dabei. Aber ich finde, das dürfen wir jetzt hier nicht. Von Trojan kann ich was erzählen. trojan das haben wir auch durch, ähm, ja, wir sind durchgedüst, kamen von Sofia auch, unten von der Richtung, da haben wir gesehen, Trojan ist auf dem Weg und Trojan hat auch ein Kloster. Das ist das drittgrößte Kloster von Bulgarien. Und bei Geschichte kennst du dich ja so gut aus. Das ist so gut. Ja, das aber du weißt bestimmt was von Wasilewski und Trojan. Der hat nämlich da ein Zimmerchen
0: gehabt. Oh, das weiß ich jetzt von Trojan, aber Menek ist Sandansky.
1: Also ah, ist nicht da oben.
0: Das war ein anderen Gebirge.
1: Andere Richtung. Aber ich sag mal, wenn man vorher das, das Riederkloster gesehen hat, dann ist so Trojan, ist auch immer noch riesig, keine Frage, jede Menge Mönche und ganz viele Quartiere da. Auch eine schöne Kirche in der Mitte. Aber wenn du Rieder erstmal gesehen hast und dann danach zu Trojan kommst, so, ja,
0: nett. Aber ist generell so die... Kloster richtig hier in Bulgarien, die finde ich ja enorm, ne? Mhm. Gibt's viele. Also wir haben hier im direkten Umkreis der Stadt Velikotanoro, nicht in, jetzt, wenn ich vom Landkreis spreche, der sich über 50 Kilometer zieht, sieben Klöster. Wow. Boah, mhm. das ist eine Menge. Eins ist hier oben direkt in Laschis, das habe ich schon mal gesehen. Mhm. Ja, da war ich, da war ich relativ häufig war von da Schön, man kann zwar nicht heute gucken, aber wenn man da so, ein, so eine Drohne hat, da kann man auch mal eben darüber aufgehen, da kann ja. mhm. kannst du richtig schön gucken von da. Dann hat Gordorakowitsa ein Kloster. Mhm. Verde Kutvanovo hat sieben, also ist in enorm. Der Nordwest Bulgariens ist die strukturschwächste Region Europas. Du meinst Montana, Bedin? Montana, so wie mhm. Ich bin selber einmal durchgefahren, das war aber, als ich in Bulgarien angekommen bin, weil wir Wien in Kalafat mit der Fähre gefahren sind und mhm. dann von da oben hier runter gefahren sind. Ist schon so ein Unterschied zu dem, was wir hier so kennen, ist schon ein bisschen seltsam, da die Städte Wraza. Ja, in
1: seltsam. inwiefern seltsam?
0: Runtergekommen. Ja. Runtergekommen. Aber gerade Montana, so es führt ja vom Balkangebirge so ein, ich sag mal so ein Schwanz, der führt dann äh, äh, hoch Richtung äh, drei Länder, Dreieck, Rumänien, Serbien, Bulgarien. Mhm. Da muss ich unbedingt mal hin. Und äh, habe ich sehr viele sehr viel schon von gesehen das ist also auch landschaftlich sehr schön das ist dieser weißt was mit dem Zug in Sofia
1: nee nur mit dem Bus
0: wenn du mit dem Zug nach Sofia fährst du fährst durch das Balkangebirge durch durch ich weiß nicht 13 Tunnel oder sowas ja. und es ist also landschaftlich ein absoluter Traum und dann auch Felswände die du da angucken kannst Täler und dieses Gebirge zieht sich halt da oben hoch Ah ja geil das ist auch so landschaftlich sehr geil und da oben gibt es ja noch das Überraschung Kloster, mhm. ja. äh, beziehungsweise auch Festung Willingrad. Ja. Das ist so ein, eine ganz markante Felsformation. mit so Zwei so Türme und in der Mitte so ein Steinhügel mhm. Und außenrum ist halt eine Festung gebaut. Äh, definitiv auch eins, einen muss man nochmal hin, wenn ich mal da war, berichte dann. Aber das also ist definitiv so eines nochmal ein...
1: Da oben, das ist so breit auf dem Schuss, das, das ist man so Abstand, nicht Ja genau, das
0: ist von so viel, von so viel ist das 200 Kilometer, fast so weit wie nach hier. Ja. Und da ist quasi nichts in der Nähe. Das könnte nee.
1: man, Da ist man nichts auf dem Weg.
0: Ja und dann sind wir hier nach wie vor in unserer Region, der Likotanovo. da haben wir ja gerade einen kurzen Schlenker darüber gemacht, beziehungsweise Russe. Vor Russe, ne vor Russe aus der, Welt von Nordwesten kommt du erst aus dem Stoff und Nikopol. Nikopol ist die, beziehungsweise auf Deutsch glaube ich, Nikopolis, mhm. äh, ist faktisch die erste Hauptstadt Bulgariens, auch wenn es damals noch nicht Bulgarien hieß. Mhm. Nikopolis, Stadt des Sieges, übersetzt aus dem Lateinischen, äh, da haben damals die Römer einen großen Donauhafen gehabt und die äh, Stadt ist also auch schon. schon von bevor Christus besiedelt. Oh. Mhm. Auch sehr schön, wenn du dann da weiter rumfährst, dann kommst du ja erst durch Billené, mhm. dass die andauernde Baustelle hier im da bauen so ein Atomkraftwerk. Oh. Geschichtlich sehr interessant ähm, und sehr schöne Ausblicke. Also nein, hat es nicht. Mhm. Äh, aber Billené hat auch einen Nationalpark. Da haben das Ding halt reingebaut. Da ist eine große Donauinsel auch. Äh, auch vor, da steht, dann, da steht das Kraftwerk dann noch drauf oder dran, beziehungsweise, äh, und kommst dann hoch zu Zwischtoff. Zwischtoff ist, ist die Donaustadt in unserem Oblast, in unserem Landkreis, also hier in Velikotanoburg. Hm. Kleinstadt an der Donau, sollte vielleicht noch sagen, viele Leute die kennen die Donau aus Deutschland, so einen ziemlich großen Fluss, der vielleicht, äh, naja, ein Drittel vom Rhein ist, oder zwei Drittel vom Rhein. Hier, ja der hat in Donau, äh, die Donau auch mal eben an den dicksten Stellen so 300, 400 Meter Durchmesser. Ja, aber locker. Die, das ist hier schon ein riesen Strom, als ich mit den Kindern da war. Die Kinder haben sich Geburt, dass wir mehr sind. Ja. <lacht> ist was also ein schönes Kleinstädtchen, aber ne? hat jetzt auch nicht so was Besonderes zu bieten.
1: Von da ein bisschen weiter, dann bleibt man schon in Rose, bevor wir zu der Stadt selber was sagen. Wollte ich zu einem Kloster was erzählen. Es gibt kurz vor Russe, 20, 30 Kilometer vor Russe, gibt es die Felsenkirche von Ivanovo mhm. Warst du da mal? Ja. Geil. Schön, ne? Die, dieses gekletterte Hoch. Aber es wird belohnt. es ist eine Die ist aus dem 13. Jahrhundert noch. Also eine Felsenkirche, richtig so in, in Stein gehauen. Schöne alte Malereien überall, aber der, dieser eigentliche Raum, das sind 40 Quadratmeter, nicht viel mehr, ne? Mhm.
0: Ja, ja, lass es so, wie das Krass. große Zimmer vorne, ja. ja. So einen kleinen
1: Raum, so einen Gebetsraum gibt es noch, so zwei Treppenstufen weiter runter, der hat dann mhm. 10 Quadratmeter noch. Mhm. Ja, und also genauso beeindruckend wie die Felsenkirche selber finde ich einfach diesen, diesen Wanderweg und oben, wenn du über die Felsen klettern kannst, da gibt es übrigens Gitter. Mhm. Du heißt keine Gitter, da gibt es Geländer auch gut, wenn man sich davor befindet, mhm. nicht
0: dahinter. Etwas südlich von dieser Festung, ja, mh, besser ist das. Mhm. Etlich, etwas südlich von dieser Festung gibt es, von diesem Felskirche gibt es auch eine Festung. Cherven, genau. Festung Cherven, meinst du? Festung Sehr schön, erstmal das Dorf ist innerhalb, äh, Russlands heißt die ganze Region da. auch mhm. die, äh, die Felsenkirche ist bis runter ist so ein, auch so eine felsige Gegend und da hast du in der in so, quasi in so, einer, in so einem Tal oder in so einem Loch, will mhm. man fast sagen, haben sie ein Dorf reingebaut. Ach, geil. Mhm.
1: Das ist das Cervin.
0: Das ist das Dorf Cervin und dann kannst du da hochladen und oben drauf haben sie auch eine Festung gebaut. Cool. Auch sehr schön anzusehen. Das geschichtlich auszuführen wird jetzt hier zu weit, zu weit gehen, da machen wir vielleicht mal also separat mal eine Folge von, wo es nur um Geschichte geht. Aber es ist definitiv auch ein Tagesausdruck wert, beziehungsweise wert, man dran vorbeizufahren. Mhm.
1: Stimmt, in, in Russland warst du ja öfter, ne?
0: In Russe, meine Frau ist aus Russland, meine Schwiegereltern wohnen in Russe, ja.
1: Ja, Ja wir sind da ab und zu mal, aber wir sind da in erster Linie wegen den Baumärkten, weil da gibt es nämlich vier.
0: Ja, gut, du wirst auf jeden, Russe, in Russland gibt es einiges. Mhm. Kommt davon, ist es ist so ein bisschen Russe und die rumänische Stadt Alexandria, die konkurrieren sich immer so ein bisschen, weil es gibt dann Zeiten, dann ist es in Rumänien billiger, mhm. dann hast du in Russe, äh, in, in Alexandria äh, fangen sie an Baumärkte alles möglichst zu bauen, weil die Bulgaren rüber kommen einkaufen.
1: Mhm.
0: Äh, Wenn es in Bulgarien billiger ist, dann hast du, dass die Bulgaren auf einmal anfangen Baumärkte und Malls und sowas zu bauen, und dann hast du und nur die Rumänen rüber. Um rüber, ganz ja, genau. Ja. Weil da hast du halt diese erste, auch die erste bulgarische, mittlerweile gibt es zwei, die erste bulgarische Donaubrücke mhm. und kommt halt relativ einfach von, von Rumänien nach Bulgarien hin und her fahren. Aber ansonsten, schöne Stadt, sehr weitläufig. Ein schönes Zentrum haben sie, finde ich. Finde ich auch schön. Mit das wird ja
1: deswegen auch wegen dem schönen Zentrum wird das ja auch das Wien von Bulgarien genannt.
0: Ja, genau. Äh, und Pflanzer an der Donau liegt. Ja. <lacht> Aber auch der, die neu gemachte äh, Promenade entlang des Flusses, entlang der Donau. Das ist ganz toll geworden, unten hat es noch einen kleinen Hafen, ich sehe da auch so Fischerboote, da kannst du dann reingehen und essen und sowas, gerne Restaurants mit drin, sehr schön. Wie gesagt, Infrastruktur ist super gut, du kriegst also, äh, was, was Leben angeht und was Einkaufsmöglichkeiten angeht, weit mehr als Velle ja. ist auch ein bisschen größer die Stadt, hat auch eine römische Vorgeschichte, liegt halt auch entlang des, dieses Donau wo die Römer noch damals ihr Reich da verteidigt haben. Mhm. Da auch einen sehr schönen Park. Das Freibad ist sehr geil. Ach, also, da muss ich jetzt, nicht zu sehr ins Detail gehen. Theater ja. finde ich schön. Wenn der Frau von da ist, dann ja, kannst du eine ja.
1: Stadtführung auch schon machen.
0: Wahrscheinlich. Ja. Ja, ja. Bemerkenswert ist auf jeden Fall das Technikmuseum. Mhm. Unten an der Donau. Teilweise noch alte Dampflokomotiven. Also da ist, hast du so einen alten Hafen, wo, wo die ersten auch teilweise seit einer transsibirischen Eisenbahn da schon die Schiff äh, Zugverladung stattgefunden hat. Stark. Mhm. Dann hast du auf der anderen Seite der Stadt hast du einen riesen schönen, schönen Fernsehturm. Mhm. Gab es mal ein Restaurant drin, ist leider zu. Ja. War richtig geil. Du hast das Gefühl, kannst du kannst das Bugarest gucken. Stark. Mhm. Ist, auch, ist auch, wenn wir nach Russe fahren, wer sieht jetzt erst das Fernsehturm? Mhm. Russe ist definitiv, wenn ich jetzt das auch so, wenn wir gerade so auf dem Thema Städte trip Russe definitiv wert. Ja, finde ich definitiv. auch. Russe
1: ist die, die sechstgrößte Stadt von Bulgarien. Mhm. Ja. Aber die, die wohl, finde ich, schönste Stadt von Bulgarien ist Velikotanovo. Ohne Frage. Ja, Ohne Frage. da sind wir uns einig. Kommt
0: da sind wir uns einig. Ja. Auch wenn es so viele ja. andere Städte gibt, wo ich noch hin muss. Mhm. Tarnovo ist schön. Tarnovo ist auch schön zum Leben. Ich habe so diesen Podcast schon ein paar Mal erwähnt. Ich habe dort drei Jahre und vier Jahre lang gelebt. Mhm. Sehr junge Stadt. Die Universität in Veliko Tarnovo ist eine der besten in Bulgarien, angeblich. Was ich, die kann, ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht aus persönlichen Dingen bestätigen, aber habe ich gehört. Auch meine Frau hat da einen Bachelor und zwei, zwei Master geschafft. Also so dass das ist nicht ganz so schwierig. Ja. Ähm, und was ich an Veliko so schön finde, ist dieses Zweigeteilte. Du hast, äh, quasi, wenn du reinfährst, wenn du von von außerhalb kommst. Das so rein, du hast du rein Links von dir, Geschichte. Alte kleine Häuser, die ja. äh, aus Zeiten der Tannur, die Hauptstadt war, den Königssitz, die, die alte Festung, äh, Zaravelz. Mhm. Kann man das ist auch begehbar. Kann man sehr schön spazieren gehen, rumflanieren, entdeckt tausend neue Häuser. ist schön. Ja, da ich mal
1: war, halbe Stunde hin, kann man schön klettern, halbe ja, Stunde muss man schon laufen da hoch.
0: Muss. Äh, davor hast du die Altstadt. Tanovo ist halt, wenn du jetzt sagst, Russe ist das Wien von, von Bulgarien, würde ich fast sagen, Tanovo ist das Venedig von Bulgarien. Halt diese Flü die Yantra, die, die, die da durch so engen mäden und überall die Kurven so durchfließt. Äh, um der Altstadt hast du halt kleine einstöckige Häuser, die in Stufen gebaut sind von unten, wo die Yantra so um die 100 Meter über Meer haben wird, bis oben auf die Berge von Abanasi fast, mhm. wo du fast bei 300 Metern bist. Halt viel, ganz, ganz viele kleine Häuser. Ja,
1: wie so Vogelhäuser hängen die so an den Felsen dran. Der,
0: der Fluss macht da halt so eine 180 Grad Kurve und die Häuser stehen da alle rumherum. Oben hast du dann die große Flaniermeile. Mhm. Also äh, wo dann die Restaurants und sowas, dann setzt du da in ein Restaurant und guckst da runter auf die, auf die Galerie, die da in der Mitte von, diesem, von dieser 180 Grad Kurve ist der Fluss ist in der Landzunge fast zu so sagen. Ja. Ähm, schon sehr schön. Das ist schon stark. Aber deswegen auch
1: Willy innerhalb von der Stadt. Willy sind quasi sieben Berge.
0: Ja, ich könnte sagen Schneewittchen. Und dann hast du, wenn du dann halt zum Zentrum hinkommst, zu dieser Stadt, wo du reinkommst, was ich gerade sagte, und nach rechts hast du halt eine moderne, schön ausgebaute, infrastrukturell starke Stadt. Ja. Äh, durch die Universität ist, ist das äh, Publikum in Velle Cotanovo. verdammt jung. Also, ja. du hast die studentische Atmosphäre, wie du schon sagst, köln cool, fährt oder also Sofia Studenski gerade, das hast du mhm. in Velle Cotanovo nochmal zwei. Du hast Nachtclubs, Restaurants in allen Formen und Farben. Von klassisch bis zum modernen bis zum chinesisch-thailändischen irgendwas, keine Ahnung. Kreuz und quer. Mhm.
1: Und immer mhm. ganz, ganz viele, also nicht umsonst so viele Touristen da in deiner Stadt. Da siehst du nicht nur Chinesen oder Japaner, das ist kreuz und quer, ganz viele Russen habe ich auch schon gesehen. Deutsche auch viel. Deutsche auch viel.
0: ja. Mhm. Ist auf jeden Fall schön, ist auch, weil auch wenn du dann lebst, du gehst quasi raus. Die Stadt ist jetzt nicht so übermäßig groß, die hat 100.000 Einwohner. Mhm. Du bist also egal, du bist relativ schnell im Zentrum. Entweder du läufst du oder du haust eben zwei Level ins taxi ja. äh, und kannst dann quasi von Restaurant zu Restaurant schlendern, Leute treffen. Definitiv. Also, wenn mich einer fragt, die schönste Stadt, in der du gewohnt hast, ist definitiv Velikutano.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, ist sehr schön. Also, wenn wir. Wenn wir irgendwann keine Ziegen mehr haben und unsere Hunde das Zeitliche gesegnet haben und die Katzen endgültig abgehauen sind, dann würde ich auch ganz gerne mal, wenn wir sagen würden, irgendwie mal zur Wiete irgendwo wohnen oder nochmal Bock auf Stadt oder beides halt, dann wäre es bei uns auch wirklich total, ganz klar. Mhm. Gut, die Hühner müssten jetzt auch noch zustimmen. Aber die, wir ja, mitnehmen. die könnten wir mitnehmen, ja. Und ja. also dann irgendwann, wenn wir keinen Bock mehr haben auf so Haus und... und Land, Leben, Stadt, auf jeden Fall, Welle mhm. Sehr cool.
0: Das Schöne ist ja auch am Zarawitz, die, äh, dieses sound und light event was die da machen. Das hast du das mal gesehen?
1: Ähm, von ein bisschen weiter weg, ja.
0: Das erste Mal, die erste Wohnung, die wir in Tandovo hatten, war direkt unterhalb von vom Zarawitz. Och, ja, also jeden Abend äh, das Ding da rund leuchtet sehen. wann
1: geht das los? Um 8 Uhr abends oder wann? Unterschiedlich, ja.
0: unterschiedlich. Prinzipiell ist das auch nicht, wird das nicht jeden Abend gemacht, sondern wird auf Bestellung gemacht. Mhm. Kostet 150 äh, Euro. Kannst dahinter so kannst du das bestellen. Mhm. Und dann strahlen die für dich die Festung an. Aber ich habe das von dir auch schon gehabt, hat die Deutschen zu Besuch hatte, dass sie angerufen habe, leuchtet es heute Abend. Jo, hat einer bestellt. Fährst dahinter. Jo, geil. Ja, ja. Das ist ja cool. Mhm. Ja, wenn du so eine Reisegruppe hast, ne? so, so 300 Lever sind da nichts. Ja, ist so doch gar nicht. Ja, natürlich. Das sind 20 Mann, so jeder, jeder 15 Leber und fängt das Ding an. Ja, natürlich. klar. Am, am Feiertag der Stadt hast du dann halt auch Feuerwerke mit dabei. Mhm. Das erste Mal, als ich da war, das war das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Das muss ja 2008, nee, 2009 gewesen sein, früher zum Ende am 22. März. Äh, da haben die parallel zu Feuerwerken mit Garaschmikers in die Luft gebracht. Sehr schön, aber ich könnte über Tanovo eine separate Folge machen und die wird nicht reichen. Lass mal weiterziehen.
1: Wo ziehen wir denn weiter? Tanovo, da, da ist auch der, der Yantra. Kann ich noch kurz einen Campingplatz empfehlen? 10 Kilometer von Tanovo entfernt. Äh, Trinity, Trinity Rocks heißt der. Trinity Rocks, ja, direkt am aber, Yantra, betrieben von einem Engländer. In einem Häuschen kann sich da eigentlich jeder bedienen. Du kannst dir da dein Essen kochen, ein paar Kühlschränke hat er da stehen. Ist relativ günstig und du kannst direkt am Fluss mit deinem Auto
0: stehen. Mhm. Rein geografisch oder beziehungsweise verwaltungstechnisch ist die Gronerakowice an hier in gut Ach was. -hmm. Das ist in Polikraistö, was ist zu Gronerakowice.
1: Ah ja, ich -hmm. So. Da
0: gibt es auch noch Camping, wo wir Campingplätze sind. Also bevor ich nach Trinity Rutz fahren würde, würde ich zu so, äh, und, Nicky und Nick, auch zwei Engländer am Campingplatz, südlich von Velikotonovo von Camping. Camping Velikotonovo heißt der, Aha.
1: auch sehr schön. Den kenne ich noch nicht, muss ich mal hinten. Dann kommen wir ein bisschen weiter rüber in den Osten von Velikotonovo. Da haben wir Svechtari auch nur so. Ja, also nur Ruinen, Grundbauern, die du da angucken kannst, finde ich jetzt nicht so Nein, spannend.
0: bin ich nicht gewesen. Sagt mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht müsste mal Da so müsste man das. sich
1: wahrscheinlich im Vorfeld mehr mit der Geschichte beschäftigen, warum, wieso, weshalb. Man kann auf jeden Fall sehr, sehr viel gucken da, aber wie gesagt, wenn du dich nicht informiert hast, stehst du halt vor diesen Ruinen, vor diesen Grundbauern. Und für die eine Fototour eigentlich. Interessant. Für mhm. eine Fototour gut und dann kannst du nachher gucken, was ist denn das alles. Wo oh, wir
0: bei Wasserfällen waren, ja, von da aus gibt es ja, fünf, fast fünf, fast hier bei euch? Mhm. Bei euch gibt es noch zwei schöne Wasserfälle
1: in ja, der Nähe. Ja, da gibt es schöne Wasserfälle. Nee, noch viel näher. Noch viel näher. Ivansha. Ivansha, bei Babatonka hinten. Mhm. Auch sehr, sehr schön. Ivansha,
0: sehr schön, gibt es noch eine sehr schöne Weiterphase. Also wir waren da hier auf dem auf Tagesausflug darunter. Davor fährst du, habe ich den Fall, brauchst ich nicht erzählen. Das ist quasi genau diese gleichen dünnen Stämme, wie es da in der Praktik zu hoch ist. Haben wir uns erstmal eine halbe Stunde im Wald ausgetobt und sind danach zu einem Wasserfall runtergefahren. An dem Wasserfall finde ich toll, dass er quasi. Normalerweise kennst du einen Wasserfall, das ist ein Punkt, von da oben ein mhm. Fluss ist, da fällt das Wasser runter. Ja. Weil die Wand ja halt total die Breite. Ja. Und es sieht so aus, als wenn du durch so einen Baumkuchen durchgeschnitten hast. Ja Wasser, genau, So sieht es, das aus. Du ja. kannst da rumklettern. Schon
1: schön. Kann man sich noch schön reinlegen. Mhm. Das ist auch sehr cool, auch. schöne Ecke.
0: Aber wir dürfen gar nicht vergessen. Wir waren in Russland und in Velikotun und dazwischen gibt es noch einen sehr geschichtlich recht relevante, relevanter Punkt. Nekopolis Ad Istrum. Warst du da mal? Nee. kenne ich nicht. Nekopolis Ad Istrum ist äh, auch wieder Nekopolis, haben wir jetzt schon die zweite Stadt, die schon so heißt. Mhm. Ist eine alte Ausgrabungsstätte aus der Römerzeit. Mhm. Das Dorf Nekyub, das ist von, von hier, von Regalo, wenn du Bock hast, können wir da eben hinfahren, dauert, dauert eine Stunde, sind wir wieder hier. Aha. Und du hast da halt die Reste einer alten römischen Stadt. Ach,
1: schön.
0: Mhm, sehr schön äh, hergerichtet, sehr schön aufgebaut, lohnt sich auch für einen, für einen kleinen Spaziergang. Wie gesagt, musst du die, die Geschichte auch wieder im Kopf haben, aber die ist auch schon ein paar, ein paar Tausend, wenn du auch ein paar Tausend Jahre mhm. alten Steine umklettern willst, so ein Torbock ist da auch noch erhalten. Geil. Und äh, der Weg dahin ist ein bisschen schwierig, ist ein bisschen sehr holprig. Ja, mit
1: dem Auto jetzt oder das weißt du, das ja, was? Ja, ja,
0: mit dem Auto. Also das ist, äh, ist einfach nur ein kleines Dorfnikjub. Die Hinweisschilder, die stehen von den in, in, in Velikotano. Ach. Lohnt sich. Ne? Gibt schön, schön was zu sehen, schön was zu fotografieren, zu mhm. Definitiv auch ein Besuch wert. Da fahren sie jetzt, das ist immer so geil. Äh, da fahren dann äh, durch, von Velikötterdorf fahren die Busse in Kolonnen dann runter. Ach. Mhm. Überreich mich ein bisschen, dass du da noch nicht warst. Das, nee, ist, das kann ich noch gar nicht. Von dir aus ja auch quasi kannst du musst die Straße ja. von Popo weiterfährst. Ja. Ja. Musst ich du definitiv ja mal hin. Muss ich mal hin. Ja, was ist denn das eigentlich? Ich meine, da muss ich nicht hin, da war ich schon. Weil ich da andauernd vorbeifahre, wenn ich zum Beispiel mal Benfahrer Podcast aufnehme, diese Ruine vor Popovo Da ist auch so ein auseinandergepflücktes Schloss oder irgendwas.
1: Das ist die alte Festung von
0: Kovacevic.
1: Kovacevic ist
0: nebenbei mal interessant für mich immer, wenn ich daran vorbeifahre, weil Kovacev Schmidt. Ah, ja, mein bulgarischer Name ist nach wie vor Metro Kovacev. Wenn ich dann vorbeifahre, dann ist Schmidthausen. <lacht>
1: ja, die Festung von Schmidhausen die haben die, davor sind auch ähm, so Schildchen mit EU-Fördergeldern. Es standen da vor ein paar Jahren mal nur die Grundmauern, die hat man jetzt auch ein bisschen weiter hochgezogen. Und es ist eine Schande, dass man Leute für sowas bezahlt hat. Das, ist, das sieht schlimmer aus, wie wenn ich, keine Ahnung, unsere Ziegen hätten das wahrscheinlich besser gemauert. Das ist eine Katastrophe, was die daraus gemacht haben. Mhm. Ich habe ein paar Schildchen, da kann man was lesen und so ungefähr so ein paar Skizzen, wie die Festung früher mal ausgesehen haben muss. Also sie haben die im Prinzip nur zwei bis drei Meter, je nachdem welche Stelle, ein bisschen höher gezogen. Dass die Festung kommt ja. von
0: Koratschewicz. Und die hat welchen Ursprung? Ach, weiß ich nicht. Keine okay. Ahnung. Ja, ich war auch noch nicht, Wie gesagt, ich bin ganz oft dran vorbeigefahren. Immer gesagt, da musst du mal hin. Mhm. So, ähm, wo, wo, wo dann. Mhm. Gut, dann fahren wir mal weiter. Ich meine, das ist unsere Region hier, da können wir natürlich noch 10.000 kleine Orte finden, die schön sind. Auch da können wir Tanovo. auch von
1: 10.000 kleinen Orten was erzählen? Ja,
0: mhm. Elena unten im Balkan, definitiv eine schöne Kleinstadt, auch im Oblast Velikotanovo.
1: Sehr geil, wir haben, hier, wir haben hier gerade auf der Ecke Veliki ähm, Preslav.
0: Veliki Preslav ist die zweite oder dritte Hauptstadt, aber war auch mal eine Hauptstadt von mhm. Bulgarien bin ich auch mal gewesen, dass auch so ein paar Ruinen, eine alte Festung, Museum damit dran. Auch ganz nett. Mhm. Also ihr hört schon raus, Bulgarien hat äh, eine sehr weite Geschichte. War halt früher die, Röme, die, die äh, oströmische Provinz zusammen mit Rumänien. Äh, davor noch in der griechischen Antike von den Thrakern bewohnt und all das zeigt sich natürlich im Land überall wieder. Später dann die Osmanen, die das Land besetzt haben in den 600, 500, 600 Jahren nach Christus. Und ja, dann kamen halt die Türken, die dann hier nochmal waren, die das Land dann 500 Jahre lang unter sehr strenger Kontrolle hatten. Also diese Geschichte sieht man quasi an jedem Punkt. Das ist überall. Mhm. Ja. Darum gibt es halt auch in jeder Ecke mal hier eine
1: kleine Festung, mal da. Bisschen weiter kommt dann direkt auch schon Schumann. Da kommt nicht nur fantastisches Bier her. Ich sage das nicht, weil ich Werbung machen möchte, sondern ich sage das aus Überzeugung. Das schumensko bier für mich das mhm. beste Bier. Aber Schumann ist an sich auch eine, eine recht schöne Stadt. Oben mit diesem riesigen Plateau. Warst da mal? Das ich ist nochmal
0: abgebogen für, für eine Stunde oder für zwei, wenn ich mal... Mhm. mal komm aus dem Auto raus. Also
1: ertrieft der Kommunismus, das ist schon echt cool. Mhm. Das ist mit stark, Stark, wenn du oben stehst, nicht nur, dass du die Stadt sehen kannst, sondern dieses Bauwerk an sich, sehr, sehr beeindruckend. Sieht aus, als ob da überall so riesige Transformers rumstehen. <lacht> okay. Gewaltig. Geil. Mhm.
0: Ja, und dann hast du den Reiter von Madara da. Mal.
1: Madara. Ist ja. auch direkt in der Nähe, also auf dem Weg nach Bane noch nochmal 20, 30
0: Kilometer. Breslav äh, war die zweite bulgarische Hauptstadt nach Pliska. Also, wie vorher gesagt, Nikopolis war auch schon mal Hauptstadt, aber da war Bulgarien noch nicht Bulgarien. Pliska war die erste Hauptstadt, die ist auch ganz in der Nähe, das sind vielleicht 20 Kilometer, wenn ja. überhaupt, von Pliska nach Velikipristov. Da kann man auch noch hinfahren, da kann man auch die alten Festungsstätten noch sehen, die, das alte Stadttor ist noch vollständig erhalten, bzw. wieder aufgebaut. Ähm, und dann kann man auch so ein bisschen zwischen eine Ruine rumklettern, auch sehr schön die... Also halt die erste Stadt von da aus, Belikopreslav äh, als zweite Hauptstadt mhm. und die dritte Hauptstadt war dann halt Belikotanowo, bevor sie dann jetzt die vierte Sofia ist. Von da aus sind wir schon in Warna. Bevor du nach Warna reinkommst, wenn du die Nebenstraße fährst, hast du so ein paar Steinpilze, die ganz schön anzugucken sind.
1: Das ist der Steinpark, aber ganz in Warna sind wir noch nicht. Auf dem Weg dahin. Hast du noch schon. was?
0: Auf dem Weg, Weg dahin, dahin habe ich noch
1: was. Das also also, wunderschöne was? Provadia.
0: Mhm. Erzähl.
1: Provadia, die Stadt selber ist so, ja, okay, ganz normale Stadt, bisschen größer jetzt, aber Provadia kann man wunderschön klettern. Provadia kann man, ja, so quasi am Stadtrand, kannst so du hoch auf so ein Felsplateau klettern. Da gibt es auch so eine, ja, so eine, weiß nicht, ob das Seile sind. Ja, es ist eine Holzbrücke, die gehen dann so über die Felsen drüber.
0: Mhm. Aber wenn du jetzt von Klettern redest, redest du von äh, richtig abseilen? Nein, nicht
1: mit Seilen, also schon, äh, schon Treppen hoch, die, also, aber, die aber steiler sind, wie jetzt die Treppen äh, im
0: Haus. Ja, okay, also jetzt nicht, äh, also man muss nicht Kletterband, Kletterband, aber nein, schon eine steile Band. keine bekommen. Kletterband
1: mit Helm mhm. und Steigeisen. Man muss das schon, sich da schon gut festhalten, schön nach oben, wenn man da oben mal ist. Du kannst über die ganze Stadt runter gucken, man kann weit, weit gucken. Ja, und wie gesagt, diese, diese Brücke da oben ist einfach beeindruckend. Und da brauchst du schon ein bisschen, ich würde schon sagen, brauchst du ein bisschen Eier, um darüber zu gehen. Mhm. Also ich habe gewaltig Höhenangst und mir schloss halt an die Knie. Okay. Bei meiner Frau ist noch schlimmer.
0: Aber jetzt trotzdem, nicht ab. ich habe sie rüber gezogen, ja. <lacht> okay.
1: Ja, da kann man auch sehr schön spazieren da oben auf diesem Plateau. Das ist Provadia. Kann man kurz auch abbiegen auf dem Weg nach Warna. Mhm. Muss ich definitiv mal hin? bin ja nicht Profi auch in Warna. Ja, dann liegt das ja quasi auf dem Weg, sich weit, 15 Kilometer von der Autobahn nach mhm. Warna.
0: Warna selber, klammern wir jetzt mal aus, da haben wir, als wir über das Meer gesprochen haben, weit groß und breit drüber geredet. Ist die, zweite, die drittgrößte Stadt Bulgariens, ist eine Stadt am Meer, hat einen Hafen, hat eine schöne Brücke, die über den ganzen Hafen führt. Ja, ist und, nett, auch schön. Ja. Und von da aus klettert man sich südlich über die letzte Zunge des Balkangebietes drüber weg in die Burgas und dann machen wir uns unseren Meer auch mehr ganz schnell wieder weg, weil da müsst ihr nämlich einfach mal unsere vorletzte Folge hören. Da geht es um so ziemlich die ganzen Dörfer am Meer, wo man was machen kann, was schön ist, wie man hier seinen Sommerurlaub gestalten kann. Und dann sind wir in Burgas und biegen wieder nach Westen ab. Dann biegen wir wieder ab nach Westen, genau. Von Burgas äh, kann man dann weiter Richtung türkische Grenze. Dort gibt es... Perperikon. Durch Film und äh, Fernsehen bekannt ist das Orakel von Delphi. Zum Beispiel. Das Orakel du? von Delphi. Das Orakel von Delphi. Das ist in Griechenland. Da brauchen wir es gar nicht weiter. drüber reden da, waren, da müssen wir mal hin, aber da waren wir noch nicht. Mhm. Aber weniger bekannt ist das Orakel von Perperikon. Das ja, ein Orakel ist, auch. Die haben auch ein Orakel und das ist, sind sehr alte Ruinen von x-tausend vor Christus, da hatten die antiken Griechen in Thrakien eine Festung gebaut mhm. oder eine Stadt gebaut. Später haben sich die, die Römer angeeignet zu Zeiten um Christi Geburt. Die haben da auch eine Festung drauf gehabt. Und es ist ein sehr weitläufiges Gelände mit sehr viel, dementsprechend da ist es so viel Geschichte, hat viel zu sehen. Man sieht also auch noch den alten, ich habe schon auf dem Platz gesessen, wo schon alte griechische Könige gesessen haben. Ach, cool. der, das ist So ein gehauener Thron. Aha, stark. Und, und auch, hat auch eine Ruinenstadt, wie vieles, wie so vieles, worüber wir heute reden. Aber auch inmitten, inmitten der Natur gibt es kleine Flüsse rum. Definitiv auch geeignet für einen Tagestrip, wenn man sich irgendwo, ich sag mal, an der Küste in, in, am Sonnenstrand oder so aufhält.
1: Ja, von da aus. Da fahren auch Busse das, das habe ich
0: am hab Sonntag schon ganz oft gesehen. Ja, zwei Stunden äh. kannst du schon rechnen, ne? ja, 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 ja. Da Dann gibt es noch die alte Stadt Tathül, die von uns aus auf dem Weg dahin ist. Orpheus, hast du mal von gehört, ne? Mhm. Der griechische Gott des Gesangs.
1: Orpheus und
0: Eukrite. Genau.
1: Kennt man, der ist in die
0: Unterwelt gelatscht und so. Aber ja, ja, aber wo ist er begraben? Ja, wahrscheinlich nicht in Griechenland. Nein, in Tathül. Ah! Genau. Es ist nicht hundertprozentig bewiesen, dass es also es ist definitiv ein alte, eine alte traktische Grabstätte, wo auch traktische Herrscher begraben sind. Und es gibt äh, Wissenschaftler, die der Meinung sind, dass der alte Orpheus in Tattoo begraben ist. Ah, das ist also das Grab des orpheus Cool. Kann man so sagen. Und wenn man jetzt mal zurückgeht in die griechischen Geschichten, dann weiß man, wie alt die Steine da sind. Und ist recht gut erhalten, hat schon so ein ganz anderes so man merkt es schon, auch wie das gleiche wie ein Peppery das ist jetzt, wenn ich in Tanovo die alten Festungen beklettere oder in die alten römischen Festungen irgendwo in, um Russo rum, es hat schon noch was anderes, man sieht schon, dass es noch um einiges älter ist, also quasi vom Beginn der europäischen Kultur überhaupt mm. bestand stammt. meine, Sie kennen alle die Geschichten von... Xena und Herkules haben wir alle als Kinder, Jugendliche und Xena. gestern noch... Xena habe ich nie geguckt. Nie? Nein. Hast du es verpasst?
1: Ich weiß, was das ist, ja.
0: Ja, aber es spielt viel in Thrakien. Ja. Es spielt viel in Thrakien. Und es ist ja die, die griechische Provinz Thrakien, wo man zum Beispiel auch sagen muss, die Amazonen, von denen man auch viel gehört hat, die mussten sich ja auch... Es war ja Frauenstamm, aber mhm. Dose auf Dose klappert. Ja. Die mussten sich auch irgendwie fortpflanzen und die haben die Männer immer aus Thrakien geholt. Ah, okay. Also es waren die ganzen Amazonen quasi auch thrakischen Ursprungs. Es ist alles die Region da unten. Und wenn es dann jetzt so weit kommt, dass es das Grab von Orpheus ist, äh, Dinosius, der griechische Gott des Weines. Dionysius heißt der. Die, genau. Äh, sagt man ja auch, dass der in Thrakien gelebt hat. Ja. Der ist, äh, also aus dieser Zeit stammen diese Ruinen von Tartun und Perperitonen und, Ton und äh, wenn man die Möglichkeit hat, das zu sehen, sollte man das auf jeden Fall mal mitnehmen. Ja, ja wir, wir waren damals, äh, haben Sie noch Berlin unternommen für Studenten, äh, war nicht nur für Studenten angeboten, da waren war fast nur Studenten im Bus, eine Busreise angeboten. Oh. Zwei Tage da unten, diese Region in äh, Stara Sorgora noch ein paar tragische Hügelgräber, ja. die gibt es da auch noch in Mengen mhm. zu besichtigen. Interessant, was da auch ein Gold so umgelegen etwa gefunden wurde. Das müssen Mengen gewesen sein, ja. ne? gewaltig. Es ist auch so viel quasi noch, noch unentdeckt bzw. wird einfach nicht, nicht weiter nachgeforscht. Zum Beispiel weiß ich, dass von hier oben von äh, Besch bei Tragannow mhm. Führte eine römische Straße von hier hoch zu Donau. Das sind heute Felder, geworden ja, alles. Ja,
1: da sind wir eben hergekommen. Über das Gorski-Trambech.
0: Gorski-Goron-Trambech. Ja. Gibt Gorski-Goron und gorski und trambech Es gibt zwei. Mhm. Man sieht es, wenn, also, äh, wenn du da. Die Stadt hat auch. Ein, oben ist auch ein Kaleto, nennen die das. Das ist auch von den Römern noch ein Aussichtspunkt gewesen. Mhm. Da oben das ist
1: ich Weiß man aber mal. auch nicht so
0: viel drüber. Nö, da weiß man nicht so viel drüber. Das ist halt da. Das ist, halt da, das ja. ist halt da. Und wenn du da oben stehst und ich sag mal, du hast äh, am vergangenen Tag zum Beispiel Regen gehabt, mhm. dann siehst du diese römische Straße über die Felder, ja. wo der den lang geführt hat Ja, Ach, stark.
1: Ja, es gibt jede Menge zu entdecken noch.
0: Mhm. Das ist, das ist bei dem Bulgarienland äh, so eine reiche Geschichte. Wenn man das komplett umwühlt, könnte man das ganze Land umgraben.
1: Ja, wahrscheinlich. Du siehst auch
0: immer hier Dragano und guckst dir auf der Krater an. Du hast es von oben, hast du das, den Berg und dann von drei Seiten vom Fluss entf entflossen. Mhm. Äh, Soweit ich weiß, gehen die ersten geschichtlichen Einträge hier irgendwie um 1700 irgendwas. Mhm. Man kann mir nicht erzählen, dass hier Griechen waren, dass hier Römer waren und dass die hier einfach nicht mal zum Angeln vorbeigekommen
1: sind. Nee. Da war schon was mehr, los, ich ja. Mir geht das im Kleinen auch so, wenn ich versuche, die Geschichte von unserem Dorf da mal umzukrempeln und dadurch die Übersetzung angucke, da gibt es einfach so viele, so, so, so kleine Fragmente immer wieder und
0: man kommt mhm. einfach nicht hinterher. Ja. Äh, hier habe ich es auch schon von vielen Leuten gehört, die gesagt haben, wenn du im Garten rumgräbst äh, und was findest, kraftlos wieder zu. Ach was, Warum? Ja, weil sonst kommt die kommt der Staat, will, macht da Ausgrabung und du bist der Garten los.
1: Oh ja, hm. lieber wieder einbuddeln.
0: Ich habe ich schon von vielen Leuten gehört, die hier Münzen oder sowas gefunden haben, mhm. entlang, auch entlang der alten Römerwege okay. oder irgendwie Helme. Helme? Mhm. Ja, das musst du musst überlegen, Die Kreuzzüge sind ja auch durch. Mhm. Ja, liegt In, auf dem Weg. Liegt auf dem Weg, natürlich. Und diese ganze Geschichte, das spiegelt sich alles, man, man merkt, dass es ist im Zeiten des Kommunismus ist es, abgesehen von jetzt diesen, ich sag mal Hotspots, wie den alten Hauptstädten, mhm oder solchen Sachen ist es immer die Geschichtsforschung ein bisschen im Hintergrund geblieben äh, und jetzt langsam aber sicher, ja man sieht es auch in den Medien, hier wieder ein Grab gefunden, mhm. da wieder ein tragischer Schatz gefunden, ja ist das so viel, ja, viel ja, mehr ist, geworden. Es, es merkt man immer viel. Aha. Während sich die Neu-, alles was so an neuzeitlichen Errungenschaften meistens in Sofia paner rumtreibt, äh, gibt es in Viele kleine Orte, wie ich gerade so habe. Ich, guck, 50 Einwohner, die haben da einen ja. alten Aussichtspunkt. Ja, klar. Und das sind viele Sachen, die du auch erst erfährst, wenn du vielleicht mal im Dorf mit jemandem redest. Was gibt es mhm. hier, was wirklich alt ist oder sowas? Ja. Und da wirst du ja halt im Breitnetz noch auf irgendwas stoßen. Oh, mit Sicherheit, ja. Viele haben wir noch weggelassen. Ich habe gerade noch gesehen, es gibt auch noch eine Liste mit 100 äh, touristischen Punkten Bulgariens die man vielleicht mal abklappern sollte, aber das ist so das, was wir bis jetzt gesehen
1: haben. Ja, und dann würde auch die Folge noch viel, viel länger gehen. Aber wir haben ja jetzt nur das gesagt, was, was ja. wir kennen, wo wir mal waren ich oder was vielleicht schon gehört haben.
0: Oder noch hin hinwollen. Mhm. Ähm, es wird ja jetzt auch nichts bringen, hier wikipedia listen runterzureden.
1: Nee, das macht keinen Sinn. Ja, das macht, das macht sind keinen ein paar Spaß. Erfahrungen, was wir gemacht haben, was wir auch empfehlen können. Ja.
0: Und viele Steine gesehen haben. Schön, dass wir so mal direkt rum sind und sagen, wir sind jetzt durch. Da brauchen wir uns nicht zum Ende ja. denn, aber
1: durch. Aber zum Ende, Stichwort, zum Ende haben wir auch immer eine Frage.
0: Ja, und zwar hat der Dieter uns gefragt, äh, kann ich in Bulgarien mit meinem deutschen Führerschein Auto fahren? Oder muss ich den, wenn ich ausgewandert bin, ummelden?
1: Also ich, ich weiß es nicht ganz genau, ne? Glaubt mir nichts. Aber. Ich bin schon sehr, sehr oft angehalten worden von der Polizei und musste auch schon sehr, sehr oft meinen Führerschein vorzeigen. Und das war immer okay. Es also hat mir noch nie einer gesagt, du umschreiben oder geht zur Polizei oder sonst. Und du hast
0: sonst. noch den Schweinchen Rosanen?
1: Ich habe den Schweinchen, Schweinchen Rosanen von 1998. Es gab dann mal Probleme mit der Probezeit, weil die das natürlich auch nicht lesen konnten, weil wir hatten ja damals zwei Jahre Probezeit. Mhm. Und dann war dann bis ins Jahr 2000, ja warum, kein Neuen. Und mit meinem Führerschein bin ich jetzt zur Polizeiwache mal gegangen, beziehungsweise zur Straßenverkehrspolizei und wollte den dort umschreiben lassen, auf so ein Kärtchen. Im Prinzip, wie gesagt, da mir noch keiner was gesagt hat, den muss ich umschreiben. Aber da wir vorhaben, nach Asien mal zu fahren, was ja direkt in der Istanbul auch schon anfängt, bevor es da irgendwelche Probleme gibt wenn man nur über den Lappen diskutiert, dachte ich mir, ich schreib das ganze Ding mal um bei der Polizei gefragt und dort wurde uns gesagt, wir brauchen einen Attest vom Arzt. Nee, einen Attest vom Krankenhaus, haben sie uns gesagt. Mhm. War aber ganz einfach zu erklären. Ich musste zum Optiker bzw. zum Augenarzt, die mir ein entsprechendes ähm, Schreiben dann da ausstellen. Also wir mussten da rein, einen Sehtest gemacht. Ich habe fünf oder sechs Zahlen vorgelesen, gut, alles klar, fertig. Zehn mhm. Läber auf den Tisch und dann fingen sie an zu schreiben. Mhm. Und mit diesem Settelchen, mit meinem derzeitigen Führerschein, mit diesem Lappen, Plus meine ID-Karte, bin ich dann zur Polizei und konnte dort einen Antrag stellen. mit Team mhm. 4-Seite ausgefüllt, dann haben sie gesagt, ja gut, kann ein bisschen dauern. Kann bis zu knapp über drei Wochen dauern, kostet 27 Lever. wenn ich schneller haben möchte. Kann man nichts versprechen, aber so unter einer Woche wird es schon gehen. Dann kostet das dann 54 Lever. Mhm. Ja, also das Doppelte, dann habe ich gesagt, komm, dann lieber ganz schnell. Und jetzt bin ich gespannt, was da passiert. Rückfragen gab es bis jetzt noch keine, das Tage her. Das ist so mein Informationsstand.
0: Also ich habe äh, von einem bekannten Polizisten, der hat mir mal gesagt, eigentlich, wobei eigentlich eigentlich ist, hm. äh, musst du in dem Moment, wo du in Bulgarien gemeldet bist, deinen Führerschein schreiben An anderen Stelle habe ich gehört, äh, nach einem Jahr, nach anderen Stelle, nach fünf Jahren. Also ich kann es dir jetzt hm. recht sicher nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich auch schon in den letzten Jahren, in den letzten 12 Jahren den, also mein Kärtchen oft genug rauskramen musste und mir eigentlich nie jemand was dagegen gesagt hat. Mhm. Was sich immer ein bisschen, was die Leute immer ein bisschen wundert, wo steht denn hier das Ablaufdatum? Ja, genau. Läuft. Äh, weil bulgarische Führerscheine haben eine Gültigkeit von zehn Jahren, danach mhm. müssen sie erneuert werden. Der Bulgarische muss es nicht. Nein. Und äh, bei was bei Deutschen muss bei es nicht. Bei Deutschen muss, muss es nicht, genau. Und der Punkt ist also, ich habe den Führerschein, den wahrscheinlich du auch hast, oder einen normalen deutschen, jeder normaler, der ein Auto gemacht hat, die Klassen BLM. Ja. Ja. Mhm. Ähm, wobei einer der Klassen ja ein kleiner Traktor ist.
1: Genau, der kleine Traktor. Der kleine Traktor, das heißt, genau.
0: Ja. Den würdest du, wenn du den Führerschein verlieren würden. Bei ja. der in Bulgarien nicht im Führerschein ist. Mhm. Du hättest also auch dieses bis 80 oder 120 20 Kubik Motorrad, das da drin, drin ist, weiß ich gerade nicht. Bis 49 oder 50 Kubik. Das? Also 50? also ja, die, die alte, alte Klasse, Klasse 4. Ja, ja. Mhm. Äh, die würdest du mitnehmen können, aber den Treckerführerschein würdest du verlieren. Mhm. Und der würde dir ablaufen.
1: Ja, das wäre jetzt nicht so schlimm. Was ist denn mit der, also die alte Klasse 3 war ja alles, was in den anderen Klassen nicht erwähnt ist, bis 7,5 Tonnen.
0: 3,5 sind 3,5 Tonnen überall in Europa?
1: Ja, überall in Europa. Das ist der Punkt. Ich habe meinen Führerschein 98 gemacht. Die Umstellung 98 auf 99, da gab es keine 7,5 Tonnen mehr. Ich darf aber jetzt mit meinem jetzigen Führerschein noch 7,5 Tonnen fahren.
0: Steht das Führerschein wo drin?
1: Es steht in meinem Führerschein drin. Das ja, ist also ich dafür sorgen, dass es äh, da auch drin
0: bleibt. Aber. Und da
1: bin ich ja gespannt, was die mir schicken. Also die haben Scans davon und haben jetzt Abfragen dann in Deutschland gemacht. Und dann sagt man mir, nächste Woche soll ich vorbeikommen. Die rufen dann vorher an. Die 7,5, die hätte ich schon ganz gern behalten. Ja, auf jeden Fall. Da bin ich gespannt. Auf jeden Fall.
0: Dabei weiß ich gerade gar nicht, ob es sieben Tonnen Morgan überhaupt gibt. Ob es die Führerscheinklasse gibt. Ja, ich meine, ja, es gibt zwölf, beziehungsweise 11,5 fünf oder so. Ja. Aber selbst dann müsstest du ja, also wenn alles richtig laufen würde, müsstest es ja als Bemerkung irgendwo wenigstens Ja. Vorstellen.
1: Also wird spannend. Also mhm. wir halten mal fest, du bist oft angehalten worden mit deinem alten Kärtchen. Ich bin oft angehalten worden mit meinem alten Lappen und es hat noch keiner was gesagt.
0: Nö. Wurde mal nachgefragt von einer, ein Polizist hat mir gesagt, musste mal bei Gelegenheit umschreiben. Mhm. Äh, das größere Problem ist, dass ich auf dem Foto darauf einfach mal so null zu erkennen bin, was also ja. ich schon, schon <lacht> zwei, drei Mal hatte, dass ich äh, danach dann auch noch meinen Ausweis noch mal zeigen muss, den mir eigentlich schon wieder zurückgegeben haben, oh, wow. nur einfach zu sehen, dass er halt Name und Geburtstag mhm. stimmt, dass ich der gleiche, der gleiche Typ bin, der da auf der Karte abgebildet ist. Wie alt ist dein Rappen? 99. 99, ja. 99. Juni 9.
1: Ja, ist das selber. Da erkennen wir uns nicht. Mhm, ja. <lacht>
0: <lacht> nee, aber wie gesagt, ich würde ihn ungern umschreiben, vor allem weil ich eins mir ein bisschen komisch vorkommt. Einerseits hat ein über Wahrscheinlich 10 Jahre Gültigkeit. Auf der anderen Seite hat die Litschner Karte aber ja eine beschränkte Gültigkeit. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wie das ist wenn die den Führerschein ausstellen, ob der dann auch zehn Jahre gültig ist oder ob der mit dem Ablauf deiner Blitzschlagkarte bzw. deines deutschen äh, Personalausweises abläuft. Gute Frage, ja. Mhm. Aber ich meine, wenn Ben den Führerschein eingeschickt hat, um sich einen bulgarischen zu holen, dann können wir da ja das Thema ja nochmal aufgreifen.
1: Das greifen wir auf jeden Fall nochmal auf. Passt dir jetzt aber trotzdem die Frage rein, aus also eine Umschreibung ist ohne Probleme möglich.
0: Ja, also es geht auf jeden Fall. Ist es wirklich notwendig? Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Nee. Anscheinend nicht.
1: Ja, Dieter, hoffentlich haben wir dir damit ein bisschen weitergeholfen. Ihr anderen, wenn ihr auch irgendwelche Fragen habt, euch was auf der Seele brennt, schreibt uns über unsere Homepage prikaski.de
0: Per E-Mail, per Facebook.
1: Twitter, Instagram. Ihr werdet es uns finden, da bin ich mir sicher. Irgendwo werden wir auch jetzt gerade gehört, ne? Dann tickert durch, wenn ihr was wissen wollt, schreibt es rein.
0: Mhm. Ansonsten natürlich fleißig den Podcast abonnieren: Spotify, Podcast.de, AudioNow, Google Podcast, wo ihr, wo ihr uns auch gerade zuhört. Auf der Homepage, die kann, kann man nur über RSS abonnieren, aber wenn, wer, wer da Aktien drin hat, kann das auch gerne tun. Dann soll genau, ich jetzt Haben einen schönen Abend. Monat.
1: Wir hören uns nächsten Morgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: PRIKASKI. Oh,
1: Zwei Auswanderer und das bulgarische Dorfleben. PRIKASKI, der Podcast, entsteht monatlich am 20. in Zusammenarbeit von Ben Jung und Björn Schmidt. Kontaktdaten und weitere Informationen findet ihr auf prikaski.de.